0: 恋する日本史ですね私カンナランがお届けしますランラン樋口喜一郎の巻第2話この樋口喜一郎昭和12年満州のハルビンに、えー、特務機関長として赴任いたしますその年の12月ハルビンにて第1回極東ユダヤ人大会が開催されまして、来賓として呼ばれた樋口は壇上に立ち、ナチスの非道な行いを批判し、ユダヤ民族を擁護する演説を行ったんです。まあ、これにはこの大会に集まりました1000人近いユダヤ人たちから割れんばかりの拍手と大喝采を受けました。まあ、これは現地の新聞はもとより世界でも報道されたんです。そりゃそうでしょう。日本の軍人が、まあ日本にとっての友好国、ドイツ、このドイツ政府を痛烈に批判したんですから。まあこれも知りましたドイツ政府から、日本の外務省と参謀本部に厳重抗議され、また関東軍司令部からも批判の声が相次ぎまして、まあここに樋口は厳重注意に処されたのです。さあ。それからおよそ3ヶ月後の昭和13年3月8日、満州国西部の満州里駅の対岸に位置するソ連領オトポールに、ユダヤ人の難民が姿を現したとの情報が、厳重注意中の樋口のもとに届いたのです。ま、満州国は、ま、ドイツと日本に遠慮しまして、入国ビザの発給を拒否。逃れてきましたユダヤ人は、まあ、もうこの3月のこの地というのはですね、朝晩氷点下20度を下回るという、もう極寒の中で立ち往生。投資者も出る始末になっていたんです。満州におけるユダヤ組織代表のアブラハム・カウフマンは、もう頼れるのはあなたしかいないんです。樋口さん、なんとか、なんとかユダヤ人を助けてください。お願いしますと、懇願。まあ、当時日本は、ナチスドイツと、暴挙協定を結んでいましたし、ドイツの国策に反対するようなことをすれば、大きな国際問題に発展することは、樋口はもちろん承知しておりました。しかし、樋口はあくまで、人道上の問題として、まあ、首、失脚を覚悟で、満州国に対しまして、関東軍に遠慮することはないから、ビザを発行しなさいと述べ、ユダヤ人の受け入れを独断で決定したのでありました。まあ、そして当時の満鉄総裁の松岡洋介に特別列車を、まあ、ハルビンまで走らせることを要請。まあ、ここに樋口ルートというユダヤ人難民脱出ルートが確立し、多くのユダヤ人を助けたのでありました。まあ、しかし当然ながらこのことはドイツから日本政府に猛抗議されたんです。関東軍から出頭命令を言い渡されました樋口は関東軍司令官の上田健吉大将にこのような書簡を送ったのです。将官は将官の取った行為を決して間違ったものではないと信じるものです。満州国は日本の属国でもないし、いわんやドイツの属国でもないはずである。法治国家として当然取るべきことをしたに過ぎない。たとえドイツが日本の名法であり、ユダヤ民族抹殺がドイツの国策であっても、人道に反するドイツの処置に屈するわけにはいかない。まあ、これがまた司令部内で物議を醸し出しまして、軍司令部に出頭した樋口は、東条秀樹参謀長に対しまして、参謀長、ヒットラーのお先棒担いで、弱い者いじめすることを正しいと思われますかと述べたんです。すると東条秀樹は、うん、当然の人道上の配慮だったとして、樋口を不問に付したのでありました。まあ、独断でイダヤ人の命を助けた樋口喜一郎このことが戦後の彼の運命を大きく左右していくのであります。この後大東亜戦争が始まりまして、樋口樋一郎は厚党・キスカ党の司令官として赴任しまして、なんとここで過酷な選択を強いられるわけでございますね。この先が気になるところではございますこの続きはまた次回のお楽しみといたしまして本日は樋口喜一郎第2話これをもって読み終わりといたします。お相手は私講談師神田蘭でございましたランラン